0: Rat från verkligheten.
1: Dimman hänger tungt i luften. Jag försökte få ett grepp om situationen. Tre kilometer åt varje håll stod de krockade bilarna i ett virvar. Det var mitt ansvar att lösa det här. Det vilade på mina axlar att se till så att alla skadade skulle få hjälp. Mitt namn är Julia Svensson och jag är ambulanssjukvårdare. sjukvårdare. Klockan är sent på kvällen, den 27 februari 2020. Vi trodde att det skulle bli en vanlig natt, hur vanliga nätter kan vara. Men det som väntade oss är något helt annat än vi någonsin kunnat förvänta oss, eller förbereda oss på. Min kollega och jag det första uppdraget med misstänkt sjukdomsfall av covid-19. Vi visste inte så mycket om covid just då. Det var mer en tanke om att det kanske skulle kunna komma hit i Sverige någon gång. Men det fanns inga antydningar på när eller hur det skulle gå till. Många trodde fortfarande att vi säkert skulle klara oss från det. Så när uppdraget kom var det fortfarande väldigt tidigt i pandemin. Vi blev oroliga och nervösa. Ett vanligt uppdrag som vi får in tar lite mindre än två timmar. Det här uppdraget tog mer än dubbelt så lång tid. Osäkerheten sattes in direkt. Vi visste inte hur vi skulle förhålla oss till smittan. Var skulle vi köra patienter för att inte sprida smittan? Hur skulle vi själva klä oss? Lyckligtvis finns det många kunniga inom vården. Vi ringde en som sa till min kollega att ta på Ebola-dräkten. Det är en heltäckande skyddsoverall som legat och dammat i vår hygienväska i ambulansen sedan Ebola-smittan bröt ut för några år sedan. Kollegan hjälpte mig att ta på mig den så vi garanterade att det satt bra och att inget kunde lägga in. Det fanns en väldigt oro i mig av att bli smittad eller ännu värre att ta hem viruset och smitta min familj. Det var fortfarande så mycket som var oklart kring covid just då. Så mycket vi inte visste. Men sagt och gjort, den heltäckande överallt, borde skydda mig och satt som ett extra lager pös i hud över kroppen. Jag tog även på mig skyddsglasögon, visir och munskydd. Alla säkerhetsutgärder vi kunde komma på. Och sen var vi redo att hämta patienten. Då var det dags att tackla nästa problem. Var skulle patienten lämnas? Vanligtvis om man bor i Lanskrona kommun lämnas patienterna i Lund, men smittskyddsläkarna tyckte att vi skulle köra till Malmö, största sjukhuset i Skåne. Vi ringer dit och förvarnar att vi kommer med en patient med misstänkt covid-19. De var väldigt osäkra och chockade, men de var ändå tvungna att ta emot oss. Det känns olustigt och märkligt som att ingen av oss i vården var förberedda på att detta eventuellt kunde hända oss. Vi hade ingen plan, ingen strategi kring om detta skulle hända. När vi kom fram fortsatte problemen stapla sig på varandra. Vi kunde inte gå in på akuten det vanliga hållet och hade inga instruktioner på hur överlämningen skulle gå till. Jag gick och knackade på en dörr men personalen motade bort oss och sa att jag inte skulle gå in där. Klockan var nu efter midnatt. Det var minusskador. Jag stod utanför Malmö sjukhus med en patient som ingen varka ville ta emot till full av rädsla för smittan. Men till slut vill vi komma in till ett av deras smittrum och där lämnar jag patienten. Efter det återstår fortfarande mycket jobb för att hindra smittan från att sprida sig. I heltäckande plastkläder städar vi ambulansen. Drängta i svett ska det ännu ske utomhus, i mörker och i minusgrader. Tänderna skakar och kylan, när adrenalinet från de gångna timmarna lägger sig. Klockan är långt in på natten när vi kommer tillbaka till stationen. Vi är och helt slut Helt slut efter de första Kvitturen av många
0: Ännu spelar syrskjol Till vindarnas sys. Ännu rullar kulorna På skolgårdens hus Och än strålar solen På brunblända ve Fast timmen är sen Det finns tid till försoning Innan dagen är förbi För jag tror, jag tror på friheten Jag lever i Och är det inte verklighet Så drömmer jag Sol, vind och vatten Är det bästa som jag vet men det är på dig jag tänker
1: i hemlighet Sol, vind och vatten, höga berg och djupa Det är mina drömmar vedda av Ted solvind sol, vind och vatten Jag är inte mer än en människa Jag blir ledsen av att se patienter och anhöriga ledsna Det känns alltid hjärtat, men jag visar det aldrig framför dem jag var på en svår trafikolycka på E6 för ett tag sedan. En familj hade i hög hastighet våldat med sin bil. När jag kommer dit så är det mycket att ta in. En brandman står och håller i ett barn som var apatisk. En ambulans har just skyndat sig och lästat in ett annat barn som var i kritisk tillstånd. När jag såg allt det här fyllde en tår direkt. Men jag svalade resten av gråten där och då. Man går in i en roll när man är på ett uppdrag. Som att spela teater, fast i verkligheten. När samma brottet kommer, när man bara bryter ihop helt, det är oförutsägbart. Den kan komma när man har lastat av en patient på akutmottagningen, när man har avslutat ett skift, eller så kommer den en vecka senare. Efter en trafikolyckan kom den för mig efter att skiftet avslutats. Jag grät mig till söms den natten, jag kunde inte stoppa det, för jag är inte mer än en människa. I höstas var jag och min kollega ledningsambulans för en stor olycka på samma motorväg. Jag var sjukvårdsledare. Att vara sjukvårdsledare innebär att jag administrerar sjukvården på platsen och sköter informationsöverföringen mellan ambulans, redningstjänst, polis, SOS och eventuell tjänsteman i beredskap. Olyckan var ungefär 7 km lång. Dimman låt tät och bilisterna och lastbilschaufförerna hade inte hållit avstånd till varandra. Sju kilometer av bilar som på ett eller annat sätt skadats och satt fast. När larmet kommer är vi på motsatt riktning på motorvägen. Dimman är så tät att vi ser ungefär 50 meter framför oss när vi kör. Vi kör över på andra sidan och åker tillbaka och kommer nästan direkt fram till den massiva krocken. Vi försöker kämpa oss igenom ambulansen, snirkla och trixar för att komma förbi. Men till slut går det inte längre. Vi lämnar ambulansen och fortsätter till fots. Det var som att grund i, i en av alla de där zombiefilmerna. Motorvägen var helt tyst eftersom den var avstängd i båda riktningarna. Dimman låg tät. Bilarna stod huller och buller överallt runt oss. Det var kusligt. Jag och min kollega gick och gick och gick. Men det kändes som att bilarna och olyckan aldrig till slut. Jag ringde SOS direkt och bad om sammanlagt 11 ambulanser. De kom dit i omgångar. Det var svårt för alla blåljusfordon att komma fram. Jag etablerade en brytpunkt där alla ambulanserna samlades. Därifrån fick vissa av besättningarna lämna sina fordon med väska och bå och vandra på motorvägen för att söka av området. De rapporterade tillbaka med information som jag sammanställde för att få grepp om hur stor olyckan var och hur många som var drabbade. Så att jag sen kunde rapportera detta till tjänsteman i beredskap som ska prata med de olika sjukhusen i Skåne om hur många patienter varje sjukhus kan ta. Alla patienter kan inte åka till samma sjukhus då det inte finns resurser för detta. Vi var på olycksplatsen i ungefär tre timmar. Jag var helt tom och ledsen efteråt. Men där kunde mina kollegor stötta mig när jag inte orkade själv. De gav värdefull beröm och fina ord och sa att det inte kunde göras på ett annat sätt- än så som jag har gjort, och det känns bra att höra det- att få den bekräftelsen. Som tur var, var det ingen allvarlig skada, Men sju personer fick föras till sjukhus med ambulans. Efter det hade vi ett kort möte med räddningstjänsten- om hur allt gått och vad som kunde göras bättre. Även om alla beslut jag fattade var rätt- även om det inte kunde gått bättre- så finns känslan alltid där. Du kunde gjort mer, du kunde gjort det bättre- och du är inte mer än en människa.
2: Jag faller lätt som en plätt För en Malmö flickasätt Och en tös från Helsingborg Att så det är det grannaste jag vet När hon pratar så kan jag sitta och lyssna i all oändlighet När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår
1: Det Är det något som så När en flicka talar skånska När man jobbar på ambulansen får man vara med om både lyckliga och olyckliga uppdrag Förlossningar är ett exempel på lyckliga uppdrag Om allt går som det ska vill säga Tänk dig Det är ett välkomnande av livets finaste gåva och jag får vara där Se och uppleva det otroligt stora ögonblicket. Dela det med föräldrarna. Det är en känsla som inte går att beskriva. Lyckan är att se föräldrarna ta emot sitt barn när de där tårarna av ojämförlig glädje fälls. Där går det inte att undvika att en eller annan tår kommer för mig med. Jag var på flera förlossningar och det är lika häftigt varenda gång. När man jobbar på ambulansen är det en fråga som alltid poppar upp i hjärnan. Kommer barnet födas under färd eller kommer vi hinna in till förlossningen innan? Ibland är svaret inget av det och förlossningen måste göras i hemmet. Jag har varit med om alla tre i olika situationer. Det som är avgörande för om det ska ske hemma eller om vi ska satsa på att köra in är hur ofta man kommer och om man eventuellt kan se något i mammans underliv. Buktar det ut? blöder, det? Hänger navelsträngen ut? Kan man känna ett huvud? Då är det ibland bättre att stanna kvar och förlösa- än att det ska ske i ambulansen vid sidan av en motorväg. Oftast har vi även en barnmorska i telefon samtidigt- som vi kan få råd ifrån. Det är något speciellt med det. Oron för hur det ska gå för barnet och mamman. Men när allt går som det ska- är det det bästa känslan om man får ett lyckorys utan dess like. Sen har jag tyvärr varit med om förlossningar- där barnet inte andats när vi kommit fram. Då har vi gjort inblåsningar med Rubens blåsa- som är ett medicinskt verktyg, även kallat andningsballong- som transporterar syre ner i lungorna. Det har hjälpt och när barnet börjar andas själv- har vi åkt direkt till förlossningen där personal har tagit emot oss. Man känner en stolthet över att man faktiskt har räddat ett barn- och det är något jag aldrig kommer att glömma. Efter just den händelsen ville föräldrarna träffa oss- och tacka för insatsen. Även om man inte gör jobbet för bekräftelsen- var den underbara uppskattningen får. Det är ett bevis på att vi gör skillnad- att vi faktiskt räddar liv. Det tänker man inte alltid på. Det här är mitt jobb. Men det är ett otroligt viktigt jobb. För patienterna är det ofta första gången de åker blands, En upplevelse av skräck och fasa eller lugn och ro över att bli omhändertagen. Det är ett mångsidigt arbete där livets slut också blir en del av vår vardag. I olyckliga uppdrag där patienter dör och det inte finns något vi kan göra. Då ska vi finnas där och trösta anhöriga som kan reagera på olika sätt. De kan vara apatiska, aggressiva, förtvilade, skratta. Ja, alla möjliga olika reaktioner finns. Och det är normalt. Personer vet inte hur de ska agera eller reagera i sådana situationer. Och det måste vi vara beredda på. Där kommer vi också in på psykisk ohälsa. Det drabbar väldigt många. Det är ett brett ämne och svårt att få grepp om eftersom det skiljer sig från person till person. Det vi kan göra på de uppdragen är att finnas där, vara ett stöd och en medmänniska medan vi kör in dem till psykakuten, där läkarna gör en bedömning på deras tillstånd. Jag som ambulanssjukvårdare kan ibland känna mig maktlös. Det är tyvärr så att vi kan köra in samma person med psykiska besvär flera gånger men läkaren på psykakuten tar beslut om att patienten inte behöver vård och skickas hem lika snabbt igen. Jag har varit med om situationer när det är längden tyvärr slidat med att patienter väljer att ta sitt liv för att de inte får den hjälp de behöver. Det är oerhört tragiskt och det ska absolut inte behöva gå så långt. I Osammälan på barn och ungdom är en skyldighet vi har inom vården. Att skriva om vi tror eller vet att ett barn råkar illa ut. Det kan vara till exempel en förälder som lider av psykisk ohälsa och inte kan ta hand om sitt barn ordentligt och behöver stötning av socialen. Barn till föräldrar som missbrukar alkohol eller droger, misär i hemmet, våld i hemmet eller om barn och ungdomar själv lider av psykisk ohälsa eller missbrukar och behöver hjälp. En otroligt viktig sak som vi inte får missa. Det är alla de här sakerna, de sårliga stunderna lika mycket som de glada, som gör ambulansen till ett otroligt yrke. Att vara med när liv påbörjas men också avslutas. Att anpassa sig efter situationer och aldrig veta vad en dag ska bli. Det är klart att det ofta är jobbigt, men det är de varma upplevelserna som väger upp det. Och Jag skulle inte vilja göra något annat.
2: You said that we would Without you, I feel lost at sea Through the darkness, you'd hide with me Like the wind, we'd be wild and free You said you'd follow me anywhere Through your eyes
1: Anledningen till att jag är medlem i kommunal är enkel och går att sammanfatta med ett enda ord. Trygghet. Jag vill känna en trygghet mot oväntade handlingar i mitt arbetsliv. Det kan vara uppsägning, diskriminering eller andra händelser där man kan behöva stöttning och rådgivning. Facket blir ett skydd mot sånt som är svårt att stå emot ensam. Det är en plats där jag vet att andra har min rygg och att vi tillsammans jobbar för bättre arbetsförhållanden. Jag fick i början av året var en del av en bok som kommunal släppte. Den heter På liv och död, berättelser från en pandemi- och handlar om covid-19 och hur det har varit att jobba med viruset- hängandes över oss alla. I den står jag med skyddsmask 90, den stora svarta skyddsmasken- som rensade med inandningsluft från viruset. Alla de gånger som jag har kört och tagit hand- och sjuka människor det senaste året. Jag tycker det är viktigt att visa upp ambulanspersonalens vardag- och hur vårt jobb fungerar. Att allmänheten får insyn till exempel genom böcker som På liv och död. Det är också därför jag var med i lilla aktuellt teckenspråk två gånger. Eftersom jag kan teckenspråk går det att genom den typen av kanaler visa upp och berätta om vårt ansvar. För barn och unga som annars kanske inte skulle få ta del av det. Och inte minst hur man som privatperson ska bete sig över olyckor. För det är en sak som är viktigt att lära våra unga. Så de inte blir som många vuxna är idag. Av någon anledning är mångas första reaktion vid trafikolycka att de börjar fotografera och filma. Jag vet inte om det är nyfikenhet eller chock, men uppenbarligen är det en bedrövlig reaktion. Det är inget man vill bli utsatt för, varken som patient eller som en av oss som jobbar ute på olyckan. Ingen vill väl vara med i tv, tidningar och sociala medier när man är som mest sårbar. Som mitt råd är det samma till dig som lyssnar, som du var till tittarna av lilla Aktuell teckenspråk. Ta det förbi olyckan lugnt och säkert. Stanna inte upp och titta, fotta eller filma. Lyssna på radio eller kolla på nyheterna om du vill veta vad som har hänt. Ge dem som drabbats utrymme och låt oss på ambulansen fokusera på vårt jobb att rädda liv. Jerusalem,
2: ikayala mi il non lo so uham benami
1: Många känner säkert igen den här låten Jerusalem med Master KJ Den har spelats febril sedan pandemin bröt ut den har förenat människor vardagen över och inte minst oss inom blåhjusbranschen. Det har dansats, skrattats och umgåts tack vare den här låten. Det har varit en ljus och viktig punkt i ett annars ganska tätt mörker. Jag börjar mitt prat från verkligheten med att berätta om det första larmet vi fick med patient som var smittad av covid-19. Hur osäkra alla var och hur inte ens sjukhuset visste vad som behövde göras. Sen dess har mycket hänt. Idag är det en vardag för oss på ambulansen. En vardag där vi arbetar fram rutiner- som kan följas genom hela processen. Idag är det enkelt, men att ha kommit dit- där vägen har varit allt annat än spikrak. Rätt snabbt i början av förra året- tog våra skyddskläder nästan slut. Handsprit, munskydd, handskar. Oron över att vi inte skulle ha någonting kvar var jobbig. Det skulle skydda oss från smittan- Framtiden var oviss och ibland kändes det bara som en tidsfråga innan man själv skulle bli sjuk. Det har funnits många orosmål längs vägen. Kommer vi ha ont om personal? Kommer vi behöva arbeta utan skyddsutrustning? Tänk om jag smittar min familj? Kommer sjukvården krascha? Ingen hade en aning, men som vi har kämpat. Varje del av vårdkedjan behövs. Utan en länk faller allt sönder och alla är precis lika viktiga- Vare sig du jobbar som underskötska, städare, medicinsekreterare, läkare, sjuksköterska, transportörer eller vilken som helst av de andra yrkena i vården. Så hade vi aldrig klarat det här utan varandra. Och jag är så glad att jag får en del av det organiserade kaos som varit och som fortfarande pågår. Men snart ser vi ljuset i tunneln och vi kommer ut ännu starkare på andra sidan. Det är precis därför jag ville vara en del av ambulanssjukvården. För att vi är som en, en enda stor familj. Vi stöttar varandra, vi gråter med varandra, vi skrattar tills vi får ont i magen ihop. Vi äter tillsammans och vi räddar liv sida vid sida. Vi gör allt ihop. Vi spenderar så många timmar med varandra att vi i princip blir oskiljaktiga. Vi går igenom det ingen annan någonsin kommer att vara med om. Och vi förstår varandras som ingen annan gör. Jag är så stolt över mig själv och mina kollegor- som har kämpat oss genom ett och ett halvt år av pandemin. Och jag hoppas att det snart är över så att vi får slappna av lite. Men till dess finns vi här för dig som alltid. 24 timmar om dygnet, årets alla dagar. Mitt namn är Julia Svensson. Och det här var mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1
0: Produktion.